0: Esse podcast contém relatos fortes e, por isso, não recomendamos para pessoas mais sensíveis. Neste terceiro episódio da série Onde Está Luara, você vai saber mais sobre as suspeitas da família e amigos e descobrir quem é o assassino de Luara. Mas, se você não lembra o que aconteceu no episódio anterior, fica tranquilo que nós vamos te dar um resumo. O
1: transexual desaparece. Ela desapareceu. Tanto a foto como mensagens de aplicativo também sumiram do nada, veja só.
2: aquela semana, então quer dizer, o corpo, pelo tempo frio, ficou preservado, né, porque estava ainda no lugar úmido, mato, né. Quando eu cheguei, eu, falando, pode eu falei, pode ter, eu não, vou ver se a minha filha está sumida e liberou, quando eu entrei, eu dei para ir naquela cena.
3: Quando encontraram o corpo que tinha suspeita que poderia ser o da Luara, eu lembro de pensar, por favor, por favor, não seja que não seja. Por favor, só que não seja. Vamos ver. Hoje a gente tem um memorial dela lá, que é lindo. É, e aí a, a moça tipo, sentiu um cheiro estranho. Fazia 10 dias lá, já que ela tava lá. E aí sentiu tipo, um cheiro estranho e foi lá.
2: Não cheguei a conhecer o Jonathan, inclusive, eu não sei absolutamente nada sobre ele. investigador falou assim, se fosse um caso hétero, seria diferente mas que assim. Como assim hétero seria diferente?
4: Meu nome é Kali Momesso.
0: E eu sou Nicole Anunciato, e a gente vai te contar quem matou Luara.
2: É essa sua imagem guardada no peito de um pai.
4: Doze dias se passaram desde que Luara desapareceu em Mairinque. Foram doze dias até que o assassino de Luara finalmente foi preso. Ele, ele fez na
3: reconstituição do crime realmente batia com a perícia. Com a perícia falou que chegou o corpo ali, do que, que ela morreu, a causa mortes, os, o, os, o,
2: arranhões. os
3: arranhões aqui no, no pescoço. Então tudo o que ele falou realmente batia com as provas que tinha nas na, periciais que tinha no local.
0: Mas para entender como o assassino foi descoberto, nós precisamos voltar no momento em que Luara foi encontrada, em avançado estado de decomposição e com os tênis faltando. Luiz, pai de Luara, reparou nesse detalhe e naquele momento achou muito estranho, porque esse foi um presente dele para a filha. E daí, na época, você entrou em contato com os amigos, com o Jonathan, para saber onde ela
2: estava? Entrei em contato com ele. Um dia antes de achar o corpo. eu encontrei ele. Ele estava com o tênis dela. E ele falou que era o tênis que tinha emprestado para ele. Não, tinha dado para ele antes dela subir. Eu falei, não, foi o tênis que eu dei de aniversário para ela. Aí, enquanto eu subia na Unimed para entregar o Atestado, quando eu voltei, ele já não estava mais. Eu falei... Ele se entregou a Luara. Aí não vi até o dia seguinte. Eu sabia onde ele estava porque ele tinha falado. que Ele estava no hotel Vila Maior. E ele estava com o cartão dela.
4: Na época dos acontecimentos, o Jonathan Richard, namorado da Luara, parecia um dos mais abalados pela morte dela. Durante todo o tempo das buscas, o Jonathan compartilhava os posts com a hashtag onde está a Luara, nas redes sociais e chegou até a entrar em contato com a imprensa e alguns famosos na internet para tentar encontrar a jovem
1: Antes de ser preso, Jonathan conversou com a nossa produção Depois que eu me despedi dela, né? Aí eu fui embora E Depois disso, umas 10 horas, alguém me ligou de número desconhecido é. Aí eu até achei que era o meu pai, porque ele que faz isso comigo para eu não saber o número dele Aí ela era Luara, ela falou que ia ficar um pouquinho mais na praça. Nossa, eu falei, Luara, você não conhece o pessoal, vai pra casa, por favor, vai pra casa. Aí ela falou, ah, não, fica na sua que, que
2: da minha vida cuido eu.
0: Ele prestou vários depoimentos à polícia. Em todos, afirmava que se despediu da Luara na Praça Kiko e Chico e que não viu ela desde então. Ele disse também que tinha pego um ônibus nesse dia para São Roque, a cidade vizinha, e em seguida para Itapevi, onde morava.
3: Peguei um ônibus de São Roque, de para São Roque e de São Roque para Itapevi. A versão do Jonathan de que teria ido embora aqui da praça de ônibus e sozinho começou a ruir quando os policiais localizaram uma testemunha. Era um dos jovens que conversaram com a Luara na noite do dia 10 de agosto. O que a testemunha contou para os investigadores era exatamente o contrário do depoimento do Jonathan. A testemunha garantiu que o Jonathan e a Luara saíram daqui juntos. E mais, os dois já haviam discutido. O que a polícia descobriu é que o Jonathan não aceitava o fim do relacionamento. E mais do que isso, estava desesperado, já que não teria mais onde morar.
0: Emily contou pra gente que no dia em que Luara foi encontrada morta, o Jonathan voltou para casa da jovem e dormiu no quarto dela.
3: Gente, você nunca acreditaria que uma pessoa daquela era capaz de fazer, sabe? E é muito estranho a gente conhecer um assassino assim na frente da gente, sabe? Nossa, eu nunca ia esperar, porque você vê um rapaz bonito, novo, ele tinha acho que 18 anos. Isso deve ter acontecido umas 4 horas da manhã, 2 horas, sei lá, por aí, Fui de madrugada. Eu não tenho certeza, eu acho que o pai dela estava em plantão, né? Ele é enfermeiro, trabalhando no hospital. E aí o Jonathan chegou, pulou a janela e dormiu no quarto da Luara ainda, depois de tudo que aconteceu. E aí o pai dela, tipo, viu que ele tá, tipo, a porta estava trancada e falou: ah, "Não, deve ter chegado de rolê tarde e aí, dormido", tipo, aí foi trabalhar, nem, né? tipo, e depois saiu. Entendeu? Tipo, absurdo, ainda dormiu lá dentro, no quarto da namorada, da noiva, que tinha acabado de assassinar, sabe?
4: A suspeita da família e dos amigos só aumentava. E a gota d'água foi quando descobriram que o Jonathan estava hospedado em um hotel em São Roque usando o cartão de crédito da Luara, com o nome dela antes da transição, Lucas. Lucas.
0: O Luiz, desconfiado, marcou de encontrar com o Jonathan para que eles pudessem sair pela cidade distribuindo cartazes. Como ele aceitou, não só o pai, mas todos os amigos de Luara foram no encontro do principal suspeito.
4: O Luiz acionou a polícia para que acompanhasse até o local onde ele estava hospedado. Um grupo de amigos da Luara filmou a saída do Jonathan do hotel até a viatura que esperava por ele no meio da rua para seguir até a delegacia. Ah!
3: Assassino! Vida importa o seu lixo! Assassino! 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 Assassino!
0: Era uma tarde de sábado, quando Jonathan Richard Moreira, de 18 anos, finalmente foi preso e confessou o crime à polícia.
4: Na época, o Jonathan disse aos policiais que na noite dos acontecimentos, ele teria ingerido bebida alcoólica e cheirado cocaína. Sem dar detalhes do motivo, disse que discutiu com Luara e que lembrava apenas da namorada ter dado unhadas nele. Em seguida, ele matou a jovem e arrastou a Luara até a área de mata, onde o corpo dela foi encontrado. Com a confissão, a polícia e a justiça expediram um mandado de prisão contra o Jonathan.
0: As iniciais L e e J que um dia foram uma declaração de amor escrita na batente da porta do quarto de Luara, também estavam presentes em uma tatuagem no pulso do Jonathan, que ele teria feito um dia após matar a namorada. Ele fez uma tatuagem no
3: dia seguinte, não foi em homenagem a ela? Tinha, Mas, tinha feito, eu acho que foi uma lua, né?
4: Durante a produção desse podcast, nós pesquisamos o andamento do caso e também conversamos com o doutor Fábio Costa, advogado contratado pela família para atuar como assistente de acusação junto ao Ministério Público no processo contra o jovem Jonathan Richard. Ele nos explicou sobre o início do inquérito policial e as alegações do acusado. É,
1: a acusação dele que veio na denúncia oferecida pelo Ministério Público de homicídio duplamente qualificado. E as qualificadoras é, é asfixia mecânica e o um meio que impossibilitou a defesa da vítima. Então, sim, sim. Isso, é um homicídio duplamente qualificado. É um crime doloso contra a vida, é um crime que é julgado pelo pelo Tribunal do Júri com uma pena inicial de 12 e ao final a pena de 30 anos. E na delegacia, quando ele ainda era apenas um suspeito de ter praticado o crime, ele deu um depoimento até que um pouco extenso na delegacia, contou que era um, um eles tinham um relacionamento é, saudável, sem brigas, há cerca de sete meses, mas diante das provas colhidas dentro do inquérito policial, chegou-se à conclusão de que o Jonathan de fato era o autor é, do homicídio.
4: Após 13 meses em que o processo corria, o advogado avaliou que o fato de Luara ser uma mulher trans não se tornou um agravante do crime.
1: Não há transfobia, até porque ele aceitou um relacionamento com a Luara sabendo que ela era transexual. Então não há qualquer espécie de repúdio ao gênero. aí tá? Não há incidência é, é, da transfobia, não há incidência de um agravante é, contra... Contra a natureza sexual dela, nenhuma.
0: Segundo o governo federal, o artigo 7 da Declaração Universal dos Direitos Humanos ressalta que todos são iguais perante a lei e, sem distinção, tem direito à igual proteção da lei contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.
4: Infelizmente, não foi isso que o Luiz sentiu durante as investigações do desaparecimento da Luara. Para ele houve negligência pelo simples fato de ela ser uma mulher trans.
2: O investigador fala assim, ó, se fosse um caso hétero, seria diferente. Eu falei, como assim? Como assim hétero seria diferente? Uhum. E eu, eu falei, meu, você tá, está. Você <risos> tá pensando de uma forma bem errônea. Né? Você como policial, entendeu? Aquele que faz a justiça. É a justiça. Sabe? Proteger a concepção de pessoas. Eu vou cuidar com acepção de pessoas. Ah, porque é negro não vou cuidar, porque é homossexual não vou cuidar. Ah, porque é gordo, porque é amado, porque é esse aqui não. Vou
0: cuidar todos com o Exatamente. Pelo 13º ano consecutivo, até 2021, o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo inteiro, segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais.
4: Apesar do caso de Luara Redfield não ter sido considerado um crime de transfobia, é preciso entender o contexto vivido por essas pessoas que são marginalizadas pela sociedade.
0: Quantas vezes você já viu, na internet, na televisão ou no jornal, casos de pessoas trans mortas no país? Afinal, há dados que são importantes de divulgar. E de acordo com uma matéria publicada no Correio Brasiliense, a cada 10 pessoas trans assassinadas no mundo inteiro, 4 são no Brasil.
4: No próximo episódio, você vai ficar a par de dados sobre a violência contra integrantes da comunidade trans e, além disso, você vai acompanhar com a gente qual é o impacto da mídia na divulgação desses casos. Será que os jornais mais ajudam ou atrapalham as investigações da polícia?
0: Nos próximos episódios...
1: Certamente, a marginalização da, das pessoas LGBT, um preconceito social a discriminação que é decorrente desse preconceito faz com que pessoas LGBT se identifiquem nesse lugar de um cidadão inferior e achando que aqueles e aquelas que tratam bem né, estariam fazendo um favor, é, aceitando qual, quaisquer situações sem revidar. Para divulgar um caso como esse, qualquer caso, né, o, o, o repórter, o jornalista, ele tem que é, ter certeza do que aconteceu, né? então a polícia tem uma apuração. Quando a, polícia, quando a polícia divulgou que ele tinha confessado a morte da namorada, né? aí sim a gente pôde falar, fazer o link. O vai continuar morrendo,
0: enquanto vocês continuam andando com pessoas erradas, com, com nóia. É, com um bandido, vai continuar morrendo. Porque essa que morreu de lá do Vitória, ela tava com o cara errado, com noia Tem
3: gente ruim, Rodrigo? Eu não sei se você conhece. Ah, um Mas tem gente ruim em todos os lugares, todos. Sim, mas vocês não eu podem fazer sou, Eu tô, eu tô falando. de vítima. Rodrigo, eu estou falando. Vocês não podem fazer de vítima, Rodrigo, fazer de vítima entendeu? Questão de ordem. Menores. Ninguém tá está assim. assim? tá se fazendo de, Ninguém de vítima aqui. Vocês está se fazendo vítima assim?
2: Ninguém está se fazendo de vítima Eu quero ver isso. Se você, viu? Se
3: você tiver medo, é agorafobia. É. Não é não. isso. Não é agorafobia. Oi, você perdeu a, é a sessão. Gente,
0: O podcast Onde Está Luara foi produzido por Cali Momesso, Nicole Anunciato e Rodrigo Andrade, em parceria com a produtora Ponto MP3. O podcast contém trechos retirados de jornais como TV Tem, TV Sorocaba SBT, Record, G1, São Roque Notícias, Estúdio Girumix e Rádio Coluna FM. Este episódio também conta com participações de Fábio Costa, Júlia Martins e Basílio Magno.